0: Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de Seneca que dice «No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige». Son las 10 de la noche, hoy es viernes 17 de diciembre de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 41. No solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos... Algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad Dirigido por Arturo Fernández Una vez más, os recuerdo que tenemos la línea de teléfono para el que quiera eh, poder intervenir o poder hablar en tribus y directo el teléfono habitual el 9106070 93 910 60 70 93 y hoy pues contamos con nuestro corresponsal Juan Gabriel,
1: buenas noches Buenas noches Arturo ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Fresquitos.
0: Fresquitos, fresquitos días, sí, efectivamente. Pues sí. si quieres, sin más dilación, cuéntanos brevemente un poco de nuestro invitado.
1: Muy bien, pues hoy tenemos a eh, don Miguel Ángel Herrero Pérez, eh, que es sacerdote de la congregación religiosa del Espíritu Santo. Eh, si, si me equivoco, ya me corrige él, eh, una congregación que nació en Francia, eh, creada por un, el fundador es un, un abogado, Claudio eh, Pular, creo que se llamaba, y después se, se fusionó con una asociación de la, del corazón del corazón de María de eh, ay como se, se me ha olvidado el nombre que es un nombre eh,
2: Francisco, Francisco Lieberman
1: Lieberman exactamente que es un que era judío eh, pero convertido al, al catolicismo en 1848 así creo que fue y bueno pues yo a él lo conozco a Miguel Ángel lo conozco de hace ya unos 20 años cuando yo aterrizo por aquí en Córdoba en el 2000, 2000 y, y bueno, ya estaba aquí afiliado a la 11 y desde entonces pues nos hemos conocido y coincidido en distintas distintas cuestiones. Eh, él, a, él lleva, a, bueno, concretamente tiene 75 años, de los cuales ya 50 lo, es, lo ha dedicado a, a, su, a la congregación religiosa del Espíritu Santo. Eh, durante los años, una vez que es, estudia teología, eh, estuvo en misiones en África en los, en los años 80. Después vuelve a España en los 90 para dar formación a, a los a miembros de, de su congregación. Y después, por la retinosis pigmentaria, creo que prácticamente solo verá la luz. Y desde hace, eso, pues, del, del 98 creo que vino a Córdoba y está aquí ejerciendo una labor bastante, bastante activa. Sorprendente que con esa edad, que es eh, sorprendente y encantador que con esa edad esté activo porque muchos ya con los 60 quieren estar en el brasero y escuchando la radio, ¿no?
0: Yo quiero, yo quiero. Sí, yo quisiera <risas> tener
1: 75 años y tener esa energía. Así que creo que en una presentación sencilla, y él ya nos, nos hace, nos va a contar, creo que nos, nos debe contar su experiencia, y cómo fue esa pérdida de vista, cómo le, le afectó en, digamos, en, en su camino religioso y, en fin, hay muchísimas cosas que contar. Pues Miguel uh -huh. Ángel, ya es la
2: palabra. Vale, pues muchas gracias. La introducción es, es totalmente válida y cierta. Lo que pasa es que has mirado en internet alguna cosa más de lo que yo te dije,
0: <risa>
2: que Bien, eh, ¿qué deciros? Yo tengo retinosis pigmentaria, pero lo más curioso, no veo nada actualmente, ya desde hace unos 10 años, nada. Pero ya me comenzó pro muy progresivamente la disminución de vista aproximadamente por el año 95. Y hasta el 2010 más o menos está oyendo algo algo poquito y cada vez más reducido, pero ya ha llegado un momento donde estoy, estoy a cero desde hace unos 10 años. Y yo he investigado un poco en mis familias, porque dicen que es hereditaria en gran parte la retinosis, y resulta que en mi familia yo remonto hasta 70 personas, en abuelos, bisabuelos y por ahí, y nadie la tiene, y me ha coincidido a mí. Bueno, pues ahí está. Yo comencé en principio a sentir que no tenía los suficientes reflejos. A la hora, ¿qué me ocurría? Estaba escribiendo en una mesa, se me caía un bolígrafo al suelo y miraba y resulta que no le, no lo le encontraba. Y yo cayó, no lo encuentro y está por aquí cerca. ¿Qué es lo que pasa? Que como la retinosis focaliza en un punto más o menos amplio, pues si estaba el bolígrafo fuera del foco que me orientaban los ojos, pues estaba fuera y no lo veía. Tenía que mover la cabeza y lo encontraba. Entonces, resulta que esa es la primera experiencia que tengo y así de anomalía. Un oftalmólogo me vio, me hizo un fondo de ojo, me dilató pupila y me dijo, usted lo que tiene es una enfermedad congénita, hereditaria y, por supuesto, no sabemos hacia dónde va. No hay ningún tipo de medicación, no hay ningún tipo de tratamiento, nada, nada, no sabemos, únicamente… Algún tipo de, medic de medicina, sobre todo vitaminas, puede que a usted le ralentice en sí el proceso. Y bien, eso fue la primera noticia que yo tuve. Yo seguía haciendo la vida normal, tomándome las medicinas con una revisión anual. Y estamos hablando, ya os digo, estamos hablando, pongamos por ahí por los años 80, antes de ir yo a Misiones, ¿eh? Antes de ir a Misiones ya sé esta enfermedad, con lo cual yo tenía que andar de conducir y dejé de conducir porque la reducción de campo visual era realmente un poco ya notoria. Y, y entonces, pues bien, tenía una función muy normal, tenía una situación de, de vista que durante el día iba bastante bien, ahora ya por la noche comenzaba a tener bastantes dificultades y por la noche tenía bastante baja visión. Y bien, estuve en Misiones, en Angola. Y allí realmente la vida comenzaba con la salida del sol y acababa con la puesta del sol, con lo cual por la noche no teníamos nosotros luces ninguna, no había luz para ninguno, se cenaba y allá, normalmente allí a donde yo estaba, amanecía allá a las, a las cinco de la mañana, ya anochecía a las seis muy regular, variaba muy poco de la mañana a la noche. Y entonces, pues cuando llegaba a las seis de la tarde, cenábamos y a eso a las siete, siete y pico, rezábamos vísperas y completas. Y a las ocho podías estar en la cama, pero claro, al las había que levantarse. Y bien, la vida que hice allí fue bastante bien. El caso me pude mover bastante por aldeas, por aldeas donde yo estaba. Yo estaba en una misión grande y teníamos aldeas bastantes, así como hasta casi 50 aldeas que visitábamos pues cuando no lo permitía, la guerra. Y el caso es que yo no conducía, pero conmigo estaba un seglar que había ido de España, que había estudiado también teología, pero después había dejado la vida religiosa, y estuvo ahí conmigo bastante tiempo, y con unas monjas, y para los desplazamientos lo tenía resuelto con un canal de conducir y con coches y todo eso, y me vino bien. Gracias a Dios tuve esa buena experiencia, y, y entonces, pues bien, ahí está, es ese es el inicio mío. ¿Cómo me afecta eso? Pues tenía ilusión de ir a misiones y para mí, hasta este punto que os estoy contando, yo no tuve así ningún gran problema. O sea, únicamente tenía que tener cuidado porque tenía ciertas torpezas, pero mi ilusión era la misión, mi ilusión era acabar estudios y todo ese tipo de cosas y para mí, sinceramente, en ese momento... ...la ceguera era una cosa, pongamos más bien secundaria... ...a mí me atraía la misión, me atraía el conocimiento de la gente... ...me atraía el estar con ellos, me atraía la pastoral... ...me atraía todo ese tipo de cuestiones... ...y, y esa es la primera etapa que yo tengo así... ...en cuanto a mi reducción de campo visual... Tal, ...yo ya vuelvo, en el año 90 ya cuando vuelvo... ...pues la visión, bien, lo que pasa es que allí tomamos antipalúdicos... ...y eso afecta mucho al oído y a la vista y teníamos bastante paludismo, y a veces yo pienso que puede haberme influido también los antipalúdicos en la federación de la retinosis, pero bueno, era mi, mi ilusión. Vine aquí a España y, y continuó el proceso, y estuve en Madrid pues hasta el año 97. Ya en 97 es cuando me afilio en Madrid, allí inicio un poco la adaptación, a, a la situación así de tomar ya precauciones, ante obstáculos y problemáticas y todo eso, hago ahí una rehabilitación, aprendo un poquito de Braille, un poquitito, era muy costoso ya, y era ya bastante difícil, pero vamos, conseguí deletrear en Braille. Luego ya rápidamente pasé a la informática y vine aquí a Córdoba, donde estoy actualmente, yo no sé qué, qué más queréis saber. ¿Me oís?
1: Sí, 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 sí.
2: Bueno, no oyes,
1: eh... ¿En... ¿Me oyes?
2: Yo te oigo, sí. Mal, pero te digo, parece sí. que tienes el micro muy cerca, Juan Gabriel. Sepárate un poco el micro. A ver,
1: me retiro un poco, a ver.
2: Sí, un poquito mejor. ¿Qué tal ahora? Mejor.
1: Ahora mejor, ¿no? Sí. Eh, bueno, una vez en Córdoba, ¿qué actividad desempeña?
2: Bueno, yo, yo la cuando, conozco, vine a
1: Córdoba,
2: pero... sí, cuando vine a Córdoba, vamos a ver, eh, cuando vengo a Córdoba vienes con la ilusión de, ya estoy afiliado a la 11 vengo con la ilusión de saber en qué voy a trabajar. Eso es lo primero. A ver cuando llego a Córdoba a ver en qué voy a trabajar. Porque yo vivo en una comunidad donde éramos cuatro, pero los cuatro compañeros míos, sobre todo dos… Estaban haciendo animación misionera, que esto consiste en ir por toda Andalucía y Extremadura a dar testimonio de la misión. Con lo cual yo tenía que descartar esto de tanto viaje y tanta movilidad. Esos eran dos de los que tenía. El otro estaba estable, que era ya bastante mayor, y estaba yendo a una parroquia, a San Nicolás. ¿Y yo qué hago? Ese era el dilema mío. ¿Qué es lo que hago yo? Porque yo decía, así no teníamos plataforma de trabajo para mí aquí. Y entonces, pues poco a poco, poco a poco, me fui iniciando y comencé con unos grupos de Biblia en casa y comencé con unos grupos de matrimonios y una serie de convivencias y retiros y por ahí fue lo primero mío. Lo primero mío en Córdoba fue en ese sentido. Y, y bien, intenté también entrar en la ONCE y ver las posibilidades que había aquí de cara pues a algún encuentro con gentes y de cara un poco a saber el plano cultural que ofrece la ONCE, a ver en qué consistía y todo eso, ...y la verdad no no llegué a integrarme... ...no llegué a integrarme y punto... yo seguí con lo mío... ...me absorbía bastante esa pastoral que tenía de matrimonios... ...y de, de clases de Biblia... ...y por ahí fui caminando bastante bien... ...hasta que después pues... ...me salió el ministerio de los domingos... ...un día de Santa Lucía... ...en la parroquia de Santa Teresa... ...me invitaron a que fuera allí a decir misa... ...un domingo a las once de la mañana... ...y después confesar también toda la mañana... Y bien, ya llevo en Santa Teresa, pues yo calculo que puedo llevar muy a gusto ocho años. Y posteriormente, pues también en Santiago me invitaron, y estoy yendo a Santiago en plan pastoral durante la semana a decir misas, y el domingo en Santa Teresa, con lo cual en ese aspecto pues estoy más o menos eh, cubierto, y también voy a decir misa a, a la comunidad de maristas por la mañana, temprano. Y es un poco esa actividad que yo tengo. Pero vamos, de todas maneras, pues ahí estás, un poco en este tipo de cosas. Surgió, surgió también, en torno a la ONCE, desde un principio había en por formar un grupo de ciegos cristianos, católicos. Y contactamos con Ceco, un señor, no sé si fue de los primeros que lo inició allá en Zaragoza, y nos envió los estatutos, y ahí estaba Juan Gabriel, y estaba también Antonio Maestre, nos enviaron los estatutos, y mientras vimos estatutos y en qué consistía esa ese, esa asociación o ese grupo, y todo este tipo de cosas, nosotros comenzamos a caminar, nos reuníamos cada 15 días en unos salones de parroquia, llegamos a juntarnos hasta 28 en principio a lo mejor éramos 8 o 10, pero aquello se fue dilatando y dilatando hasta 28. Y después a lo largo de los años esos 28 se nos quedaron también en 8. Y cuando ya éramos 8 y prácticamente me parece que estábamos solamente dos o tres ciegos, dijimos vamos a dejar un poco y una pausa a ver qué pasa con esto. Y hemos dejado este grupo pues era unos cuatro años, una cosa así, y no se ha vuelto a retomar. Pero fue una buena experiencia. Estuvimos yo creo que siete ocho años. Fue una buena experiencia. Compartíamos, rezábamos, investigábamos un poco, manteníamos contacto con otras dimensiones de minusvalía, como fueron prácticamente parapléjicos y tetrapléjicos. Y, y fue buena experiencia. Tuvimos alguna convivencia inclusive con ellos. Fue una experiencia para mí positiva. Pero lo que pasa en este tipo de grupos, poco a poco, poco a poco, pues... ...unos... ...de hecho también algunos eran mayores y se murieron... ¿eh? ...que también hay que tenerlo en cuenta... ...se nos murieron varios... ...don Guillermo... ...se nos murió también otro que se llamaba Dionisio... ...y yo no recuerdo algunos más... ...pero sí... ...bueno, murió también Concha... ...una que nos tocaba las castañuelas... ...y nos alegraba mucho... ...murió la pobre hace 14 meses de, de virus... ...murió Paquita también, Castillo... ...murieron no. varios... ...y el grupo se nos vino a menos, sí... ...más no. o menos... Bueno, ¿quién retoma la palabra? Un...
1: No, yo, digamos que, como estaba por allí, pues eso. Eh, la dificultad estaba en eso, ¿no? En, en lo que tienen las personas ciegas que, eh, y mayores. Pues que ponga donde ponga el punto de reunión, siempre hay gente que le va a pillar lejos, que van a necesitar de terceros para que lo lleven. Y, claro, pues eso es difícil de mantener. Y yo creo que es uno de los elementos que hacen que hicieron ¿no? esa reducción de, del
2: grupo. Sí, puede ser. Lo menos es... Yo no, o sea, porque es... la gente fue disminuyendo, no fue diciendo nada, no investigas tampoco y entonces sí. dejas. Pero sí, sí, sí lo, sí, lo sí, cierto sí. es que... De Alguien dijo después de retomarlo, pero visto un poco las características, pues yo desde luego no estoy muy iniciado. Nos invitó Ignacio, que está ahí Carlos de Jaén, nos invitó Ignacio a que nos integramos en, en SECO. Y Ignacio lo que pretendía es que nosotros hiciéramos aquí un grupo integrado en SECO, que está bien, no tengo nada en contra, pero yo le dije, oye, yo me, me comprometo a integrarme en el grupo y a dinamizarlo y tal, y tal pero fórmame todo el grupo. Digo, porque yo no tengo tiempo para contactar con, con ciegos y e invitar y tal y cual, y que hay que acompañar, descubrir, no conocer, no sabes y todo este tipo de cosas. Digo, si tú organizas un grupo aquí, sin problema ninguno. Esas fueron las últimas palabras que yo tuve con Ignacio, cuando nuestro grupo estaba prácticamente ya en año sabático, perpetuo. <risa> Pero le iba a
1: preguntar, que... le iba a preguntar en general... La discapacidad para integrarse en instituciones religiosas puede ser un hándicap. Yo, 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 yo puedo hablar de
2: Yo puedo hablar de mi congregación. Yo no he sido el único uh -huh. ciego en mi congregación. Yo es cierto que entré vidente y todavía mi retinosis no se había presentado porque a mí se me presenta ya de 30 y algún año por ahí cuando, cuando se me descubre, pero no se me había presentado, con lo cual ahí no hubo problema a la hora de admisión y tal. Pero el proceso mío fue seguido pues por mi superior y fue seguido también por la Casa General mía de, de Roma. Y entonces, uh -huh. hace unos, pues, a lo mejor ocho y diez años, un superior, un consejero general nuestro de Roma me llama por teléfono. Nos conocíamos, era portugués. Y me dice, oye Miguel Ángel, cuéntame un poco así tu historia de ceguera dentro de la congregación y tal, y tal, y tal, y tal, todo esto, muy bien. Y al final le pregunté yo también, y bueno, ¿y por qué quieres saberlo? Y dice, pues nosotros tenemos un joven en Puerto Rico que solicita entrar con nosotros y es ciego, y tiene por ahí unos 20 años. Y entonces yo le dije, digo, ¿y qué, y qué problema veis Así le dije, nosotros somos misioneros, eminentemente misioneros. Y yo le dije, ¿y qué problema veis? Digo, ¿es que el Señor se va a confundir en llamar a un ciego a la vida religiosa para ser misionero? O sea, que si ese dice que tiene vocación y tú contrastas esa vocación y es cierta, el Señor se ha confundido para que no le cojamos. Yo así lo escucho, ¿eh? Así de claro. Digo, yo ahora soy ciego, cuando entré no lo era, estaba en potencia ciego, pero sin embargo, pues... Yo ya tenía votos perpetuos, este tipo de circunstancias surgen, pues bien, es un elemento integrado en la congregación y tal, digo, pero una vocación que siente y desee y que conozca el carisma de nuestros fundadores, ¿cómo es posible que no se le pueda aceptar y tal? Y yo interrogué, así de esa manera. Lo cierto es que este joven le admitieron, y este joven hizo votos, y yo no he sabido mucho más de él, pero este se inició perfectamente en la espiritualidad y la integración en nuestra congregación, sí, sí, en Puerto Rico, un joven. Pero ya, ya entró uh -huh. ciego, ¿eh? Y después, ¿ya sí, que te sí, pones sí. así, Juan Gabriel? Eh, las monjas de aquí, de Córdoba, salesas, estas han tenido lo menos 60 años a una hermana que entró ciega. Y tienen. La, esos con, la estatus... conocí yo. ¿Sí? ¿La, la conocerías? Sí, uh -huh. sales, se me parece que se llamaba. Bueno, pues esta ya entró siendo ciega porque según las constituciones de ellas, la comunidad debe aceptar una persona con ciertas minusvalías. ¿Ves? ...esas están abiertas a esto... Eh, ...con ciertas minusvalías sí. en pueden entrar... ...y esta, esta hermana entró ella siendo ciega... ...y según yo la conocí... ...ya muerto... ...pero según yo me encontré con ella... ...así de visitas y todo eso que fue por allí... ...pues ella estaba tan feliz, tan integrada... ...y la gente dice que estaba haciendo una gran labor... ...inclusive había llegado a ser secretaria de la comunidad... ...o sea por eso quiero decir que efectivamente... ...yo para mí aquí lo que me plantea lo primero es que el Señor sabe a quién llama para una función concreta o no lo sabe el Señor. Y si lo sabe el Señor, ¿quién soy yo superior general o superior de comunidad o formador para decir que este no tiene vocación si quiere ser religioso? De hecho, sabemos muy bien que en el Clero le dice sano, hay también algunos puras ciegos, no conozco su itinerario, pero es cierto que minusválidos en silla de ruedas han sido ordenados sacerdotes y acogidos, con otras minusvalías, pero ahí están. Entonces, para mí, sí, yo pienso que, sinceramente, la vida religiosa y el consagrarse en un instituto o a nivel diocesano, eh, eso no hay problema, ni te voy a verlo. Ahora hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, quiero decir, que efectivamente se vea que hay una vocación, que hay un espíritu y quieres ser desde tu realidad lo que sea. No... Nunca un refugio donde yo estar ahí escondido. Eso no no sirve para nadie. Y antes y de después eso se va a descubrir. Ahora, tú tienes que sentir lo que es la llamada interior: el deseo, realmente, el caso mío de querer ser misionero, querer integrarte en una espiritualidad misionera, el vivirlo, disfrutarlo y realmente sentir que Dios te llama a cumplir con esa misión, a pesar de tu ceguera. Porque en la Biblia nos aparece. El ciego, aquel que encuentra en el camino, el Señor, y dice, Señor, ¿qué es lo que quieres? Que vea, ya que recupera la vista, y sigue a Jesús, Jesús no dice, tú vete para atrás, que tú eras ciego No, Jesús sigue, le cura, pero sigue Pero quiero decir que lo mismo ese, fue curado de esa ceguera, otros pueden ser curados de otro tipo de cegueras Interiormente, espirituales, y siguen a Jesús Entonces Jesús no va a rechazar a nadie, y Jesús llama a todos, ¿eh? Y yo pienso que esta es una asignatura pendiente, precisamente, es pendiente en, digamos, fijaros, en un tipo de mentalización que tuvieran los ciegos. Porque los institutos religiosos a un grupo de personas que puedan tener ciertas minorvalías, pues se van a fijar muy poquito, digamos. ¿Por qué? Porque sus caminos van por otros lados. Pero esto tiene que ser el grupo de minorvalidos y de cegueras y tal y cual que se vean realmente con una dimensión de querer comprometerse, yo lo vería genial, a mí es que me parece que sí. Yo tuve también otra amiga conocida, con minusvalía, bueno, toda su vida en carrillo de ruedas, con 60 años y por ahí, y esta se ha integrado en una congregación, y la han acogido, con minusvalía, y ya mayor también. O sea, quiero decir que en ese, en ese campo, quien esté realmente interesado, pues puede buscar efectivamente dónde, pueda realmente realizarse como cristiano. Estamos hablando de gente cristiana que quiera eh, dedicarse a la enseñanza, a la sanidad, que quiera ser misionero, que se dedique prácticamente a, a los transeúntes todo este tipo de congregaciones que estamos. Ahora os toca a vosotros.
1: Aquí en Córdoba, aquí en Córdoba eh, hemos tenido la experiencia de conocer también al a padre Sierra.
2: Sierra, Sierra
1: ciego que, que murió creo que hace un par de años sí. y, y bueno ciego total y, y muy conocido por toda la peregrinación que hacía fátima y muy, de, de hecho nosotros en la 11 organizamos una, una peregrinación a fátima y él era eh, digamos quien Sí. digamos que se encarga del tema de, de, de la formación para que no fuera una una sí. mera excursión no y la verdad pues que muy bien muy bien y, y se recuerda a Miguel Ángel que había otro cura en en San Nicolás sí. que ahora no el recuerdo padre el nombre el
2: padre, padre, padre Paco. Paco sí muy conocido
1: que también sí que también, lo que claro, yo no sé la trayectoria, si ellos entraron ya sacerdotes ciegos o, o, o perdieron la visión con el tiempo. Vamos a ver, sí, el no padre
2: sé. Paco, el padre Paco ese era Jerónimo, y ese era religioso en Guadalupe. Y entonces uh -huh. él tuvo allí un problema de glaucoma y cosas de veces se quedó sin vista. Lo asumió, lo aceptó, y después se vino para acá, para Córdoba, salió de allí del monasterio... Y entonces estaba aquí haciendo su función ministerial en San Nicolás. Muy bien, y ese ya fue de adulto. Y el padre Sierra tenía la misma problemática que yo, retinosis experimentaria Y creo que el, el padre Sierra entró también en la congregación sin ser ciego. Le vino a retinosis experimentaria exactamente igual que a mí, es una trayectoria muy semejante. Y por ella a los 45 años o cosas de esas, es cuando se queda un poquito antes que yo, afiliado a la ONCE con 45 años, el padre Sierra. Luego perdió totalmente también la vista. Pero él se organizó muy bien para tener sus secretarios, secretarias, encargados, responsables, por ahí que minimizaban todo con él para hacer todo ese tipo de excursiones, claro, y llevar a la gente y conducir y tal, muy bien. Fue muy autónomo en ese aspecto, realmente Padre Sierra, sí, súper conocido aquí, ¿eh? ¿En Córdoba? Sí, sí, Muchísima sí, sí, gente. sí, 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 sí. ¿Algunas veces vino con nosotros a celebrar allí la Eucaristía el Día de Santa Lucía?
1: Cierto, cierto, cierto. Sí, sí vino sí, sí, con nosotros,
2: sí sí. sí, sí, sí. Por eso, no sé, todo este tipo de testimonios lo están diciendo que efectivamente un ciego no puede quedarse sentado en una silla toda su vida, ni puede estar allí deprimido, ni puede estar tampoco por ahí vagueando. Yo me he encontrado, con, me he encontrado con un ciego sordo... Bueno, ciego, creo que me han dicho que tiene algo de visión. A lo mejor tú lo conoces, Juan Gabriel. Se llama Andrés, se pone a vender ahí en la calle de Cruz Conte. Él es ciego, bueno, casi ciego, es sordo y mudo. Impresiona. Impresiona. Y yo me lo encontré, pues, pues creo que para el martes, y hoy también mismo estaba hablando también con él. Bueno, hablando con él, por señas y cosas sí. de esas. Él te, te lee los labios un poco, porque de vista también está fatal. Pues ahí tenemos a este vendiendo sus cupones, alegre y, y realizando su vida. No se ve más de él porque es muy difícil la comunicación. Pero sí. yo le preguntaba esta mañana, digo, respóndeme con sí o no, nada más. Pero sí o no moviendo la cabeza. Digo, mueve la cabeza para decirme sí, sí, sí y la mueve sí. para el otro lado. Me dices que no. Y yo le he hecho una serie de preguntas, por lo menos para conocerle un poco más. Y ahí está vendiendo cupones. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí, ¿no? sí, quiero, sí, sí. Decir, quiero decir, o sea, que ver esta realidad de personas que están ahí integrados en un trabajo, estar precisamente ahí en una calle así abierta y que no tienen problema ninguno, sino que efectivamente están mostrando como tal, pues es muy importante y, y están dando sentido a su vida.
1: Uh -huh. eh, pues, y Le quería preguntar, eh, una persona, uh, sí, 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 que lo puede saber, si lo sabe, eh, eh, una persona que es, que fuera ciega total eh, podría entrar en un seminario diocesano
2: vuelvo a lo mismo ¿eh? si para mí hay sí. indicios de vocación es mi teoría ¿eh? y no sí. es porque sea ciego sino es porque me lo creo así si para mí hay indicios de vocación y el señor le llama a ser diocesano y a estar en una parroquia colaborando, que siempre hay muchas cosas que hacer. Yo, de hecho, digo misa todos los días, abierto al público, porque me he aprendido de memoria más o menos pues todas las rúbricas y todas las anáforas y todo. Y entonces yo digo una misa exactamente igual que cualquier otra persona. Tú me has oído muchas veces, con Gabriel. Entonces quiero decir que en ese aspecto en ese aspecto lo tenemos ahí resuelto. Eh, únicamente está... En que los formadores descubran que la vocación puede venir de diferentes maneras. Y el que sea ciego no quiere decir que Dios no te llame. Yo esto lo tengo clarísimo. Y si Dios me llama, hacerme todas las pruebas que queráis para que efectivamente descubráis que la vocación mía es verdadera. Y si hay verdadera vocación, tienen que estar obligados los seminarios a cogerlos, Obligados moralmente y espiritualmente. Yo no veo ninguna razón para el no. Ninguna Así de claro.
0: una. Perdón.
2: Sí. Eh,
1: no, sí, sigue tú, Arturo. Arturo. No, digo
0: que, que, que el problema es que nosotros pues, lo sabemos y, y sabemos que podemos ser muy autónomos y que podemos hacer con, con mucha independencia. ¿no? El problema suele venir porque los demás, pues a lo mejor pues no nos creen tan válidos o tan autónomos o con todas estas capacidades. ¿no? Porque yo iba a preguntarle. Que si, si habitualmente, pues eso, la, 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 para celebrar, por ejemplo, pues lo sabe de memoria, o habitualmente, pues tiene necesidad de algún de conseguir algún documento para la formación, no, no, para, no, no. tiene alguna, algún apoyo no, en vamos informática, un Vamos a ver. ¿Cómo se apoya? Sí.
2: sí, vamos a ver esto. Yo fui quedándome ciego progresivamente y poquito a poco, con lo cual quiero decir eso tiene sus ventajas e inconvenientes. Y las ventajas que sí. tenía es que yo ya comenzaba a leer mal en los libros de la misa y comencé a memorizar ya. Y poco a poco fui memorizando y memorizando. Hoy realmente me sé toda la misa de memoria. Y me sé, podemos decir, dos formularios de misas. Y ahora, por ejemplo, estamos en este tiempo de Adviento, pues tienes que tener una parte que llamamos prefacio, que es propio. Llega a Ocarerma y tienes prefacios propios Y no puede ser siempre el mismo. Sino Y tiempo común igual. Yo de tiempo común me sé hasta seis y siete Ahora en adviento, que son cuatro semanas, me sé, dos, en cuatro más, me sé tres o cuatro. Vamos, tienes que ir actualizando, y poco a poco vas haciéndolo Pero yo me ha servido muchísimo el ordenador. Porque si no tienes ordenador, ¿cómo voy a leer las lecturas que tenemos cada día propias? Los domingos preparar un día es imposible. Para mí el ordenador ha sido una cosa básica e importante. Yo sin ordenador no podía. Tenía que tener una persona pues por lo menos ocho o diez horas al día disponibles para mí para que me leyera lo que yo quiero. Y eso es imposible. Yo vivo con tres compañeros que les pregunto muchas cosas y no les molesto, pero tú tienes que tener un mínimo de autonomía. Y a mí, yo en no el ordenador hoy en día, en Internet, puedes meterte en donde quieras. Cuando yo cogí ordenador por allá, por el año 2000, resulta que no teníamos Internet todavía. Entonces yo me escaneé todos los libros de misa, todos. Que los libros de misa, os puedo decir, eh, hay un ciclo de A, B y C, que son todas las lecturas prácticamente de de los tres años, las diarias, y hablamos de 365 días, con 300 lecturas, que esas lecturas llevan tres hojas más o menos. Pues eso me los cané uno por uno, me lo fui clasificando, y por ejemplo, estamos ahora en la tercera semana de Adviento, pues muy bien, yo lo tengo clasificado, tercera semana de Adviento, ciclo C, y ahí realmente tengo metido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y ya, y yo voy directamente a eso, y ahí lo tengo. Entonces, ordenador básico. ...para pues, tener tu autonomía... ...para mí eso, eso ha sido fundamental... ...yo si no hubiera sido por ordenador, nada... ...y es una de las grandes cosas que doy gracias a la ONCE... ...sinceramente, que me ha iniciado en ello... ...y después mira, viene al recuerdo... ...yo me encontré con un joven con 14 años... ...Rafael Cantos... ...me lo encontré eh, afiliado también... ...por allá por el año 2000... ...en un colegio y él tenía 14 años... ...y estaba estudiando allí... ...y yo ya estaba afiliado pero fui allí a decir misa... ...y nos hicimos amistad y tal... Este era un ingeniero técnico, eh, diplomado y todo, en informática. Y este me ayudó muchísimo, las cosas como son, pero muchísimo, a cualquier dificultad, cualquier problema que tenías, o llevas a la 11 para que estuviera el técnico y te viera y tal y cual, pero yo este le llamaba por teléfono e instantáneamente. No me fallaba nada, todo me lo resolvió, increíble. Me ayudó muchísimo, hasta que adquieres una autonomía así bastante generalizada, pero sí, yo, la memoria es la que me ha funcionado, considero que la memoria es un elemento importantísimo para nosotros. Yo he descubierto que realmente la memoria, pa, tanto para cuestión de datos, tanto como para, yo digo, lecturas, tanto como para realmente, en el caso mío, decir la misa, oraciones, la memoria fundamental. Ahora, tienes que refrescar un poco de vez en cuando, ahí diremos el ordenador. Uh -huh. Sí, pero que debemos realmente las habilidades que tengamos emplearlas. Arturo, le,
1: le, voy a contar una cosa, le voy a contar una cosa que quizá usted no sepa, que una ventaja que tienen los sacerdotes ciegos, y es que mucha gente que, que, que le da vergüenza a la confesión acuden al sacerdote ciego. Claro. Y eso lo... Lo he conocido yo mmm, por personas que me lo han comentado.
2: Juan Gabriel, que... si, es ciego y, si es ciego y sordo, mejor. <risa> eso ya, eso ya. no pero, pero sí sé
1: de personas que se han confesado con usted, o sea, que han ido a Santa Teresa sí, y han sí, estado sí. esperando que llegara usted porque le daba vergüenza de que a lo mejor es bueno.
2: Bueno, vale, sí sí sí, sí. sí, sí, Esas cosas tenemos, esas cosas tenemos y esas cosas nos ocurren a los humanos cuando abrimos nuestras intimidades y efectivamente cuesta trabajo y es duro. Y, y bien, sí, sí, efectivamente, con el cura ciego en ese aspecto está liberado. O sea, pues claro, sí, eso está sí, clarísimo. Sí, 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 sí. sí, sí yo sí. digo eso, 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 si muy eso... Sordo, yo digo, sí, muy, si muy sordo pero entonces no, haya no hay solución pero sí cosas de esas ocurren, ocurren. pero vamos no, eso es lo de menos yo yo confieso todos los domingos un montón de gente eso es verdad pero sí, sí. pero bien sí eso son prácticas para para poco a poco lo, lo que va haciendo el camino uh -huh. y el señor Arturo en qué trabaja
0: yo en, en informática, en una consultora de que es consultora de tecnología. Soy consultor en accesibilidad, sí. Ajá, fenómeno. Con, con ordenadores, con ordenadores todo el día. Ajá, ¿tú dónde eso, estás? En Madrid.
2: Ah, estás en Vivo Madrid. En,
0: ah. en Madrid, trabajo aquí en una empresa aquí en Madrid. pues te preguntaba antes que por eso por el, 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 si necesitas algún apoyo con la informática o con los teléfonos móviles hoy en día por ejemplo sí. con los teléfonos móviles pues también son como ordenadores de bolsillo sí. y también sí. nos sí. ayudan muchísimo ¿no? sí. con las cámaras sí. de, con la cámara del propio teléfono se puede sacar una foto a un artículo a un, a un sí, libro sí, sí, a un texto y te lo lee inmediatamente sí. una carta pues la ayuda que nos que nos da pues es impresionante ¿no? con el GPS y te puede llevar por una calle te dicen qué calle tienes que girar no sé, tiene mucha sí, 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 tecnología sí, sí. No, no, hay muchas aplicaciones, Eso está clarísimo Es importantísima
2: sí, Yo sí. tengo móvil, pero la verdad es que no me he introducido en él Lo primero porque, la verdad es que dicho no tengo tiempo uh -huh, Y para iniciarme claro. en el móvil he ido un par de veces a la 11 Y he conseguido allí que me llame por teléfono Y yo llamar y poquito más, es ¿eh? lo que sé uh -huh. Pero que tengo un móvil, un iPhone 6 Que podría sacar mucho más partido, lo tengo clarísimo Pero sí. pues es que no tengo tiempo
0: tiene claro, sí, es no los ti problemas. Por un lado, no tiene tiempo y por otro lado, si ya tiene cubierto todas sus necesidades habituales, claro. pues ya las tiene cubiertas, pues tampoco claro. lo necesita claro. de todo.
2: Ese, ese es un poco el problema que tengo, sí, sí.
0: Porque si al final lo necesitara ¿sí? realmente y hubiera algo que necesitara, pues sí. eh, al final aprendería. Pero bueno, si ya tiene cubiertas sus las necesidades del día a día, pues, pues tampoco es tan importante.
2: Ya, sí.
1: Lo que, es, lo que, es, lo que ha comentado. Sí. El, tema, el tema de informática, para eso, las lecturas, para hoy día... Yo también, yo también en sus tiempos, en los que Carlos no estaba en el mundo, eh, en sus tiempos, en los años 90, me dediqué a escanear libros, página por página, libros sí. de carácter religioso, porque eh, lamentablemente la literatura religiosa que tenemos en la 11 es pobre es pobre y, y muy limitada entonces pues salió en esa época en el año años 90 salió el reading age que fue el primer escáner eh, manejable y, y me dediqué a eso página por página pero claro en ese momento no te ponía a pensar que eso era un esfuerzo porque te pareció okay. una maravilla sí y día tenemos y más y ahora...
0: lo podemos mandar por correo electrónico enseguida o, o lo puedes entrar en Amazon sí. y te compras el libro ya directamente en formato digital que ya directamente mm. lo puedes leer el mismo día que sale, que se publica, igual que el resto de la gente lo compras en formato digital y se puede leer perfectamente
2: Sí, 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 sí. Ha
0: mejorado mucho Sí, ha es muchísimo, yo... muchísimo
2: para mí la informática es, es básica y fundamental para el mundo del ciego, ¿eh? Por lo menos, mi experiencia es, sí. vamos, básica. Es que sí. sin informática hoy A mí, mucha...
1: no... mí perdón, eh, me, me, me daba mucha pena cuando llevaba estaba en el, en el Departamento de Servicios Sociales, cuando había personas con, no, no muy mayores, a lo mejor con 50 años, 60, Dicen, no, yo ya, tal, no sé qué. Dicen, pues es que te estás perdiendo una ventana al universo es que de otra manera no te va a llegar esa información aunque sea por, no sé por, por conocer las noticias por, no sé y, y, y personas que, que no se, no no llegaban a arrancar por mucho que le animaba y otras personas pues que en cambio que, que con, con edades ya muy avanzadas que llegaban afiliados muy a, con edades muy avanzadas de 80 y tantos años pues sí se animaban y tiraban para adelante y, y, y cubrían esa, eh, sus necesidades, ¿no? Ahí está la voluntad y, y el querer.
0: Así es. Si os parece, tenemos por aquí a alguien que, que, por si acaso, quiere intervenir. Puedo intentar abrir algún micrófono a ver si
3: alguien quiere ¿Sí? comentar
0: algo. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen. Buenas,
3: buenas noches, ¿me oís?
0: Buenas noches. Buenas, sí, noches.
3: buenas noches. Hola, don Miguel Ángel. Yo le conocí en Córdoba, me parece que estuvo usted en a, cuando estuvimos en Córdoba, eh, la convivencia que tuvimos allí los de Seco en el año 2017. Y desde sí. luego da gusto oírle y, y es un ejemplo, claro, pero yo creo que es que es una batalla que, que la, las personas con discapacidad eh, se debe de tener con nuestra querida madre y la iglesia católica porque mucho hablar de integración y resulta que ellos son los primeros que son los que no integran porque yo creo, tengo entendido que a las personas con discapacidad y eh, personas ciegas le han prohibido estudiar para sacerdotes, o sea que como usted bien dice es más importante la vocación eso, eso es lo que es importante, la vocación entonces quizás es una batalla que no se ha hecho lo suficiente con las personas con discapacidad y con vocación para decir, vamos a ver si como usted está demostrando que una persona ciega puede puede celebrar misa perfectamente y confesar y puede hacer mucha, muchas cosas, y si, si podemos cocinar y podemos como Arturo ser consultor sí, en una, en una sí, sí. otras cosas y vender cupones como usted ha dicho porque no sí, se va a poder sí, sí. un sacerdote, se va a marginar, como de hecho conocemos casos de sacerdotes que los han marginado hasta los mismos compañeros.
2: Pero tenemos el caso de que los que estamos en activo, podemos decir, estamos demostrando que es posible. Claro. Yo no es que lo quiera demostrar, yo es que he tenido que ir prácticamente cabalgando, cabalgando poquito a poquito con mm. mis dificultades también. Que yo doy mm. gracias a Santa Lucía, ¿eh? Os lo digo claro. El yeah. día 13... TRF el día 13 del año 13, creo que fue el 13 del año 13, precisamente mm. es cuando me invitan a mí en la parroquia de Juan Gabriel ir a decir misa los domingos y voy a decir una misa solo y al final me quedo toda la mañana cuatro horas allí entre misa y confesando. Claro. Entonces yo, ahí está el caso, o sea, sinceramente no es por nada, parece ser que eh, necesitaban y yo cumplí esa plaza. Claro, sí, Ahora, sí. vosotros sabéis perfectamente que en buscar lugares en, a nivel de trabajos, Buscar lugares sí. en diferentes actividades y tal nos cuesta, seamos sí. claros sí, y no sí, nos engañemos.
3: Sí, sí, sí. Y no sí. nos
2: engañemos. Sí. Y si Eso llega el sea. caso, y si llega el caso, digamos así de claro, y si seamos lógicos, yo he encontrado gente que hablo por la calle, por ahí vendedores sí. y me han dicho yo por no llegar a este cupo, ya este cupo, ya este cupo, acaba el contrato y me echa fuera la once. Sí, o sea claro. que estamos hablando de la sociedad fuera de la once. Pero ya. la ONCE también tiene sus trabas. Pues ¿eh? sus trabas también, y, me, claro. y me decía, el otro día me decía un vendedor, mira, yo no puedo por el, porque el sitio no es bueno y tal y cual, y sin embargo mm. me tengo una gasolina de enfrente que están vendiendo cupones. Y me dan este puesto y la gasolina está vendiendo más cupones que yo.
3: Claro, y, con la claro,
2: ese No, pero ya, pero ahí tienes este problema sí, sí, que sí, se sí, plantea sí, que señora. mismamente en la ONCE, ahí sí Ya, llegó, ya, también tenemos,
3: sí. También, bueno, entonces o sea, dices, hay que claro, mejorar. Eso, eso está ahí. O sea, la y, y tenemos que que
2: el... Claro, claro, pero os advierto que eso es la base de todo, lucha, ¿eh? Base... Y tienes que demostrártelo en el día a día. Así de claro, seamos claros. Y yo, una de las cosas que me dijeron a mí fisioterapeutas en mi tierra, me encontré con un ¿Sí? matrimonio que había estudiado en la once. Sí, y sí. Si nos lo tenemos que ocurrir a base de bien. Y sí. si le exigen a un normal por ahí una calidad de un 8 y un 9, a nosotros nos exigen un 13. Y tenemos que está dar claro. al 13 de lo contrario. No, no, eso está clarísimo. Está y claro, lo que mismo pasa decir. a nivel de, quiero decir, a nivel de religiosos exactamente igual y a nivel de sacerdotes. Es lo claro. mismo. No. Sí, sí. sí, porque la, no la, era...
1: te observan de una manera diferente. Totalmente
2: totalmente ya o sea sé. en el fondo lo que prima muchas veces yo no digo en todo lo que prima es la productividad
3: la productividad sí pero es que un sacerdote y claro, y el... el caso sí. Miguel Ángel yo conocí a un sacerdote que ha muerto este verano mayor que se sentía el hombre porque relegado porque perdió la vista y no del todo pero de un ojo sí entonces se sentía relegado porque parece que lo tenían ahí ya pero pero vamos a ver le podían haber dado eso simplemente con celebraba Vale, venía y concelebraba, que no es, no es poco, pero, pero haberle dicho, bueno, pues puede venir a una hora, a dos horas a confesar, como hace usted. A, 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 o sea, que un sacer, se le puede sacar partido con la falta que hace el sacerdote, vamos, usted es que hace como, un, a lo mejor más que muchos sacerdotes que ven. ¿eh? No, yo, sí,
2: yo, yo, yo digamos la verdad he tenido suerte, sí, he tenido suerte, sinceramente.
3: Pues nada, que siga usted así hasta el final de sus días. Con ese ánimo y esa vitalidad.
2: Y, y tú, gracias Carmen, ¿y tú dónde estás en Cuenca y qué actividad Cuenca? tienes?
3: ¿Qué
2: yo, actividad tienes tú?
3: Yo soy ama de casa y toda la vida cuidadora Fue. de mi familia. No, Miguel Ángel. Muy bien. Está. Ahora mismo vivo, vivo con una hermana sordociega y ah. tengo otro hermano. Sí. En mi caso también compartimos enfermedad como los como Arturo y como eh, Juan Gabriel sí. también somos sí. una familia con retinosis pigmentaria que en nuestro oh, caso igual sí, que igual que yo sí en nuestro caso de sí. siete hijos de mis padres hemos salido sí. con la enfermedad seis
2: oh, yeah. ¿Cómo bueno se queda? bien sí, pero sí, por sí. la
3: gracia de Dios lo hemos superado somos, hemos ido, no, para nada hemos tenido ningún trauma, yo soy la más pequeña, la más joven y ya le digo, vivo con una hermana que ahora es la mayor con 86 años, solo sí. ciega pero que ahora mismo está oyendo las oraciones de Radio María, como se sabe de memoria como usted la de Fenómeno. la mesa Sí, 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 sí. sí.
2: <risa> Pero mira la, la fe en esto, que tú has tocado este punto, la fe en esto, a mí por ejemplo, particularmente, yo no voy a decir que nos sirve a todos, pero a mí la fe sí. me ha servido muchísimo, muchísimo. para afro para sí, afrontar sí, sí, realmente sí. pues el reto para afrontar el reto Pero... encontrar la valentía no quedarte rezagado no. en el miedo no. y en la frustración no. para no. mí me ha servido ahí precisamente la fe y es el ya, caso el caso que tú... Sí, sí. Yo
3: aprendí informática también con 53, 54 años. Yo era una también de las que decía, como decía Juan Gabriel, que decía, yo, cuando me decía el fundador de Seco, me acuerdo que cuando empezó con la informática me decía, Carmen, tienes que aprender, anda, anda ¿sabes tú hacer una paella? Y dice, yo no. Digo, pues cuando tú aprendas a hacer una paella, yo aprenderé informática. Le decía, y y yo, aprendiste los dos. Claro, voy, y al final, yo dije, como dice usted, la tenacidad, yo dije, bueno, si fulano, mengano, tienen más o menos mi edad y, mi capac y su capacidad y la mía se llevan poco y lo han intentado, pues Carmen, tú intentarlo también. Y aprendí por lo menos lo básico, sí. lo básico. Y como usted dice, pues es verdad que te abre una, unos puentes, unas, vamos, sí, 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 sí. que es, eh, los, las tecnologías, como decimos siempre, ser ciego... En España o en Europa no es ser ciego en otros países por ahí del tercer mundo. Y usted que ha estado como misionero, pues no puede. Aquí es un lujo, en, entre comillas, con los ordenadores, el, los iPhone sí. y ya sí. no hablo más. Amigos, compañeros, que os quito todo el pro, dejar paso, Arturo, perdona.
0: No, no, nada. Pues ¿No? Muchas gracias, Carmen. Nada, yo claro. os voy a dar un testimonio
2: de
3: otros ciegos que yo encontré allá en África.
2: En África, para que veamos un poco lo que está diciendo Carmen ahora, en África encontré yo un ciego que venía de un, una aldea a 20 kilómetros de la misión donde yo estaba y venía con un jovencillo delante por la cuneta de la carretera, el jovencillo llevaba un palo de unos dos metros agarrado por la parte delantera y le, le soltaba para atrás y, en, y por atrás venía ciego agarrado el palo y así caminaban. Y aquel venía a pedir a la ciudad. Era un señor ya mayor y andaba pidiendo, pues prácticamente parecía todos los meses, iba a Cáritas y después iba allí por la gente también y tal, y aquel no había desarrollado nada más, era un señor ya mayor. Por eh, No en contra había otro ciego que vivía cerca de mí, vivía en un poblado de gente que había tenido polio de pequeños y tenía todo tipo de, de minusvalías. Y entonces este era joven, y este podemos decir que ya estaba promocionado. Este podía hacer, que hacía, y se dedicaba a hacer peines para los africanos, que son unos peines, una especie así como, digamos, como una mano, con las púas así, una cosa así, peines de bambú, y vendía los peines de bambú, y él lo hacía. Este, sin referencias para mí, que yo me quedo alucinado, porque allí no había fachadas continuadas, ni bordillos en aquel pues este se recorría toda la ciudad para arriba y para abajo y teníamos de piso, era, era arena todo. Y el tío tiene una orientación increíble. Y, y te, estaba casado, tenía dos hijos y vivían precisamente de hacer. Esos pines que le hacía con bambú, los hacía. Estaba otro día allí y la mujer le iba y le cortaba los bambúes grandes, los llevaba allí a su casa. Él pulía allí con navaja y todo aquello, hacía los bambúes y después la mujer los iba a vender. Y este tocaba guitarra y se ambientaba de vez en cuando por ella dar unas vueltecillas. Pero quiero decir que ahí tenemos el caso de uno mayor que se dedicaba a pedir y no había salido allí, y este que era capaz de llevar adelante una familia, y con ilusión. Y siempre este tenía un buen corazón. Yo me acuerdo que una de las veces estaba en misa yo, y le tenía muy cerca de mí, yo veía entonces, y coincidió el evangelio del ciego en el camino de Jericó. Y, y, y se quedó impresionado cuando leyó aquello. Y yo no me dirigía a él, porque yo tampoco pensaba en ceguera entonces para mí. No me dirigía a él, pero yo me di cuenta que a él le impresionó aquello. Y luego me hizo una serie de preguntas referentes a eso. Y sí, la fe caló en él. Eso para decir que la fe efectivamente nos hace interiormente fortalecernos en nuestras vidas, fortalecernos en nuestros deseos, en nuestras ilusiones y salir, salir. De nosotros mismos hacia donde nos lleva el Señor. Bueno, yo no quiero hablar más. Seguís.
0: No, a ver si en estos últimos minutos tenemos a Fina de Murcia. No se le oye. Bueno, José Huertas, desde Granada. José Huertas. No se le oye. María, desde Jaén.
2: Hola. Hola, hola buenas, María. Hola. Oh, buenas noches, hola.
4: Hola, me ha encantado sí, bueno. lo que ha hablado y eso. Eh, ¿Dónde tiene tú...? Bueno, usted, perdona. La, la iglesia en qué calle, en Córdoba. Pues si alguna vez voy.
2: Vamos a ver, yo estoy a diario en la parroquia de Santiago. La parroquia de Santiago está en el casco histórico cerca de la parroquia de San Pedro. Y los domingos yo voy a un barrio que se llama Ciudad Jardín, y es la parroquia de Santa Teresa. Yo me muevo en esas dos. Así que si un día vienes, María, encantado que te saludaré, te acogeré. Digo, aquí viene una cristiana de Jaén.
4: Claro que sí, me gustaría decirlo. Dios, mira, yo he estado por contigo hace poco en Córdoba y bueno me gusta siempre cuando eso mejor cualquier iglesia claro no sabe uno dónde está pero claro me ha dicho que está en el barrio de Santa Teresa no
2: eh, la calle Santa la iglesia de Santa Teresa en un barrio que se llama Ciudad Jardín y Santiago ah, vale. es casco histórico sí antiguo
0: pues muchas gracias María y para terminar rápidamente, que te nos quedan pocos minutos, tenemos a Regina de Sevilla.
4: Buenas noches, ¿se me oye?
2: Buenas noches, no, Regina. Nada,
4: ¿Se te oye? Yo, yo tengo visión, tengo muy mala visión desde que nací, muy mala, y prácticamente tengo un problema de luz, o sea, soy pierdo, luz, pierdo visión en la luz. Es un poco atípico pero bueno que yo solamente le quería dar las gracias y confirmar que efectivamente tanto la fe como como el carácter de querer superar en sentido bueno de la palabra que hace mucho el, el no haber barreras el que uno tampoco la, las tenga incluso aunque los demás las pongan porque porque se superan muchas cosas con la forma de ser y, y no dando importancia y creciéndose. En fin, que, que me ha gustado mucho su testimonio. Muchas gracias.
2: Igualmente, muchas gracias que el Señor te siga acompañando, hermana.
4: Tenemos que luchar. La vida es lucha.
2: Sí, 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 sí. Y confianza sí, sí, sí. en Dios. Sí. Venga, ánimo, mujer.
0: pues Muchas gracias, sí. Regina. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Si queréis comentar alguna última cosa, y terminamos. Vamos terminando. Miguel Ángel... La Yo María solo comentaron
1: Juan Rubén. dar las gracias a, a Miguel Ángel por haber dedicado este tiempo con nosotros.
2: Yo, de la experiencia mía, yo he estado un poco en radio, pero hemos si sí sí alguna vez por la cuestión de misiones y deciros que yo sintonizaba aquí con Arturo y con Juan Gabriel los tenía así cercanos y me parecían que estaban cercanos. Yo a los que han intervenido por teléfono ahora, pues te quedas un poco sorprendido de saber hasta dónde ha llegado la cuestión. Pero me ha parecido importantísimo este tipo de plataforma para que los ciegos nos comuniquemos, nos alentemos, los ciegos nos demos cuenta que efectivamente estamos. Estamos ahí y que unos y otros, sinceramente, debemos de ayudarnos. Aquí han salido cosas importantes. El por qué un ciego no puede ser sacerdote. Yo, vamos, os he dicho así clarísimamente, si Dios le llama, Dios no mira los ojos, Dios mira el corazón. Y quien dice eso puede ser cualquier mujer también, que tenga su deficiencia visual, puede ser religiosa perfectamente. Y entonces el Señor llama desde cualquier parte. Es cuestión que queramos responderle generosamente. Pero, eso sí, tenemos que llevar una vocación y tenemos que dar muestras de que efectivamente queremos vivir esa espiritualidad. Desde ahí las puertas se irán abriendo. Ahora, muchas veces nos va, se van a pensar que vamos como refugio. No. Eso es engañarse a ellos y engañar, engañar a nosotros. Y por lo demás, pues yo tengo clarísimo, hermanos, el mundo de ciego, aunque he llegado tarde, me gusta. Y en el mundo de ciego me siento integrado. Y yo me siento un ciego feliz. Y yo me planteo, ¿qué es la ceguera? Esto tenemos que definirlo a lo mejor un día. ¿Qué es la ceguera para ti? ¿Qué es la ceguera? Porque, por ejemplo, en esta experiencia que hemos tenido esta hora, para mí ha sido una maravilla. Interiormente te llena, interiormente encuentra luz en todos. Por eso, hermanos del camino con el bastón, ánimo que hagamos lo que aquel ciego del camino dio un salto y siguió a Jesús y encontró la verdadera luz para toda su vida.
0: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, ha sido una hora que se me ha pasado volando, se ha pasado rapidísimo, han salido efectivamente muchos temas muy interesantes y bueno, yo creo que es importante porque podemos continuar otro día, <risa> podemos continuar otra, otra hora de, de tertulia porque han salido muchos temas muy, muy interesantes, como que efectivamente pues, los límites los ponemos nosotros muchas veces, que podemos hacer muchísimas cosas y bueno, como pues, efectivamente también la pues nos puede ayudar para ser más, tener más independencia más autonomía y que aquí tienes tu micrófono para cuando, cuando quieras, más adelante a ver si volvemos a tener otra, otro ratito de, de charla y, y de tertulia. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros
2: Gracias a todos bueno, vosotros
0: Si queréis, ya que tenemos un sacerdote, pues podemos acabar nos puedes dar la bendición y terminamos
2: Vamos a pedirle al Señor que en este tiempo de viendo es tiempo de preparación interior, porque nos viene la alegría, nos viene la luz plena, que es Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza interior, que reconozcamos nuestras debilidades, abramos el corazón a la humildad, a la sencillez, y que así también nos bendiga con la nueva luz que nos trae Cristo. Y que el Señor esté con todos vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Amén. Y Espíritu Santo, descanse sobre todos vosotros, os anime y os fortalezca para toda la pita, Amén. Hermanos, Amén. quedemos en paz todos. Amén.
0: Muchas gracias a todos. Que tengáis eh, muy buena, feliz y santa Navidad. Nos eh, escuchamos. Eh, durante estos días de Navidad Pues no tendremos este programa de los viernes, habrá programación especial. Volveremos el, el año que viene. Eh, Miguel Ángel y Juan Gabriel no conocéis todavía un, un segundito y al resto pues muchas gracias, Feliz Navidad y nos escuchamos para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo, arroba, .es, o bien en el número de WhatsApp 9106070 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.